0: Abgründe, der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Bei mir ist wieder der Alex. Also hallo Alex.
0: Grüß dich Franziska.
1: Und wenn ich bei mir sage, dann meine ich natürlich nicht wirklich bei mir, sondern über Skype ist er wieder bei mir, weil wir sind immer noch alle im Homeoffice und äh, nehmen quasi verteilt auf. Diese Folge wird übrigens präsentiert vom TV-Sender Crime und Investigation, dem einzigen True Crime-Sender im deutschsprachigen TV. Dort erwarten euch rund um die Uhr spannende True Crime-Formate, wahre Fälle, echte Ermittler und spannende Polizeiarbeit in Dokus und Serien, größtenteils als deutsche TV-Premieren. Crime und Investigation könnt ihr über alle großen Pay-TV-Anbieter wie zum Beispiel Sky, Telekom oder Vodafone empfangen. Mehr Infos zum Sender und zum Programm findet ihr auf crime und Investigation.de. Wir sprechen heute über nochmal quasi über den Prostituiertenmörder von Nürnberg. Da hatten wir nämlich schon letzte Folge darüber gesprochen und da genau, ging es quasi. Ja. Da hat Alexander uns erzählt, wie die Leichen gefunden worden sind, wie die Ermittler dem Täter auf die Spur kamen und heute soll es um die, den zweiten Teil gehen. Also heute geht es zum einen um die ähm, Vernehmungen bei der Polizei und es geht um die Verhandlung selbst. Damit ich euch nochmal auf Stand bringe, wer die letzte Folge vielleicht schon vor zwei Wochen gehört hat und nicht mehr genau weiß, worum es geht. Wir haben in der letzten Folge eben über dieses Verbrechen gesprochen. Das hat im Frühsommer 2017 eigentlich ganz Nürnberg in Atem gehalten. Am 24. Mai, da wurden damals die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Regensburger Straße gerufen. Und in der Wohnung war Feuer ausgebrochen. Später entdeckten sie aber die Leiche einer jungen Frau. Nackt, gefesselt und erwürgt. Nur wenige Tage später wurde die Leiche einer weiteren Frau gefunden. Beide Frauen, also beide Opfer, Jenna, 22 Jahre alt und Miyoko, 44 Jahre alt, arbeiteten als Prostituierte und wurden in ihren Modellwohnungen, in ihrem Arbeitsplatz quasi getötet. Dank des Handys, das man bei der zweiten Frau fand, und der Auswertung der Funkmastendaten in der Nähe der beiden Tatorte, kam man schnell dem 21-jährigen Felix R. auf die Spur und am Freitag nach Pfingsten nahm die Polizei ihn bereits fest. Während der Vernehmungen bei der Polizei, da legte Felix R. nach einiger Zeit auch ein Geständnis ab. Alex, wie brachten die Ermittler den Verdächtigen denn dazu?
0: Also zum einen muss man sagen, die Vernehmung, die dauerte etwa sechs Stunden. Das ist für eine Vernehmung relativ lang. Das heißt, die Vernehmungsbeamten, sind, es gibt einen leitenden Beamten in so einer Vernehmung, und dann noch einen, der äh, mit zuhört und eingreift und äh, korrigiert, wenn irgendwas nicht richtig läuft. Diese Vernehmung dauerte sechs Stunden und es ist im Vergleich äh, da relativ lang. Das heißt, sie hatten auch anfangs jemanden, der davon überzeugt war, die Taten nicht begangen zu haben, also der von seiner Unschuld überzeugt war. Felix R. hat zunächst mal einfach äh, behauptet, er habe mit äh, dieser Tat nichts zu tun. So, und jetzt geht es eben darum diesen jungen Mann in irgendeiner Form äh, zu bewegen. Also äh, die Vernehmungsbeamten tasten sich da allmählich ran. Sie, fangen, sie verschaffen erstmal Vertrauen, um sozusagen eine, eine günstige Atmosphäre äh, zu erzeugen. Äh, wenn das Vertrauen soweit äh, da ist, vorausgesetzt, er lässt sich darauf ein, der äh, Beschuldigte, man muss dazu sagen, Felix war zu dem Zeitpunkt, wurde als... Beschuldigte vernommen, nicht als Zeuge, das wäre sozusagen die andere Variante einer Vernehmung, die Vernehmung eines Zeugen. Also es war klar, es, er, ist, er wird als Beschuldigte äh, vernommen. Er hat auch anfangs gesagt, also natürlich wurde er belehrt, wie jeder, der äh, an einer Vernehmung äh, teilnehmen muss, ähm, wird belehrt über seine Rechte und dazu zählt nämlich auch die Frage, die man ja auch aus äh, diversen Krimis kennt, ja, ähm, möchten Sie einen Anwalt hinzuziehen? Und Felix äh, hat gemeint, äh, nee, er braucht keinen Anwalt. Warum, er das gesagt hat, das äh, kann man sich äh, durchaus auch damit erklären, weil viele Beschuldigte, die sozusagen da schon sagen, ja, ich, dann, ich würde gerne einen Anwalt hinzuziehen, ähm, würden das als äh, Wertung, als schon ein kleines Schuldeingeständnis ähm, sehen. Aber wenn ich jetzt mich hinstelle als Beschuldigter und sage, nee, äh, ich brauche keinen Anwalt, dann äh, ist auch ganz klar, ich, ich will den Eindruck erzeugen, dass ich überzeugt bin davon, dass ich nichts mit dieser Tat zu tun habe. Und so war das am Anfang auch. Insofern eine harte Nuss auch zunächst mal. Und deswegen auch die sechs stunden ähm, vernehmung Ich muss dazu sagen, es ist eine der ersten, oder nicht eine der ersten, aber es ist eine Videovernehmung gewesen. So Videovernehmungen sind, mittlerweile werden die immer üblicher. Das heißt, die, es wird eine Kamera aufgestellt, die ähm, Befragung wird aufgezeichnet und sie wird so aufgezeichnet, dass zum Beispiel, so hat mir das ähm, der Vernehmungsbeamte Michael Müller von der Mordkommission 2 äh, erzählt, dass die Kamera ausgerichtet ist, auch auf die Tür es gibt nur eine Tür in so einem Vernehmungsraum. Der Vernehmungsraum ist übrigens äh, sehr karg eingerichtet, um möglichst wenig Ablenkungsmöglichkeiten zu haben. Und die Tür ist deswegen im Bild, weil das der Vernehmungsbeamte sich später in einem Gerichtsprozess nicht angreifbar macht. Also angreifbar von einem Anwalt beispielsweise, der behaupten könnte, ja, da ist jemand dann durch die, hat durch die Tür reingeguckt oder hat die Tür geöffnet, ein Kollege des Vernehmungsbeamten, um den, um seinen Mandanten zu beeinflussen, in irgendeiner Form zu drohen oder wie auch immer, was dann sozusagen eine neutrale Vernehmung schon mal beeinträchtigen würde. Und das könnte dann darauf hinauslaufen, dass so eine Videovernehmung eben vor Gericht nicht standhalten kann. Also es würde als Beweismittel dann eben nicht gelten. Und äh, deswegen ist die Tür auch so wichtig in so einem Bildformat. Also das Ganze wurde ähm, auf Video aufgenommen, sechs Stunden lang, erstmal von außen herangetastet und so allmählich das Vertrauen gewonnen. Und die gingen da auch sehr geschickt vor, die Vernehmungsbeamten, gaben sich erstmal recht naiv, haben... Ähm, scheinbar harmlose Fragen gestellt und ähm, wussten aber auch schon, mit welchen Menschen sie es da eigentlich zu tun hatten. Also sie konnten sich schon ein Bild machen von dem Typus äh, des Beschuldigten, äh, zumal sie vorher auch Informationen gesammelt hatten über den Menschen und hatten auch schon eben den Eindruck, einen gewissen Menschen vor sich zu haben, der sehr stark von sich selbst überzeugt ist. Deswegen auch die harmlosen, die scheinbar harmlosen Fragen, muss man dazu sagen, weil äh, durch diese harmlosen oder naiven Fragen, die die ähm, ähm, Vernehmungsbeamten gestellt haben, äh, brachten sie den Beschuldigten in die Lage, also Felix R. in die Lage, zu glauben, er habe die Situation im Griff. Also sie wollten ihn schon in dem glauben lassen, dass er jetzt gerade der Chef ist, ja, dass er also sozusagen ein Trick quasi. es ist es ist ein es ist ein Vernehmungstrick, ja, und er ging natürlich auch was heißt natürlich er ging auch darauf ein, soweit hat die Intelligenz dann doch nicht gereicht darauf ein und äh, hat hat halt erzählt und erzählt wie ein Wasserfall und ähm, die Beamten haben ihn dann auch irgendwann mal gefragt, was sie denn also was er denn äh, äh, erwarten würde, welches Urteil denn der Täter, was den erwarten würde. Und da hat er frank und frei äh, gesagt, ja, der gehört ermordet, der gehört äh, getötet. Den, da bräuchte es die Todesstrafe. Auch wiederum zu erklären insofern, als dass er davon, sie, er stellte sich halt da als jemand, der, der nichts mit dieser Tat zu tun hat, infolgedessen ein möglichst hartes Urteil aus seinem Mund für jemanden, äh, der das getan hat, würde heißen, für die Vernehmungsbeamten, auch aus seiner Sicht, dass dieser Mann wirklich damit nichts zu tun haben kann. Mhm. Aber die Vernehmungsbeamten haben natürlich einige Trümpfe in der Hinterhand, die sie nach und nach ausgespielt haben. Und am Schluss lag halt nun auch der Joker auf dem Tisch. Und der Joker waren die, Ermittlungsergebnisse, die eindeutig belegen, dass er an beiden Tatorten zu, zum Todeszeitpunkt war und auch seine DNA an beiden Opfern gefunden wurde. Das war so der Punkt. Also wir befinden uns vielleicht jetzt in Stunde 5,59. Das war so der Punkt, an dem er einknickte und alles zugab, offenbar auch unter unter Schluchzen, unter Heulen und hat die Tat da gestanden. Das ist ein Erfolg für die Ermittler. Ich glaube, da knallten danach auch Sekt Sektkorken im Präsidium.
1: Es ist ja auch ein etwas durchschaubarer Trick, den der Felix Erde angewendet hat, zu sagen, ich will gar keinen Anwalt, brauche ich nicht, bin total unschuldig. Und außerdem, wer das gemacht hat, den sollte man aber hart bestrafen. Das werden die Ermittler wahrscheinlich auch nicht das allererste Mal gehört haben, nehme ich mal an.
0: Ich glaube auch, also das man, ich denke, solche Taktiken werden öfter angewandt. Und Aber für die Ermittler ist das Routine, ist es eine Wiederholung. Für jemanden wie Felix R. kommt es wie das erste Mal vor. Und Felix R. war zu dem Zeitpunkt recht jung, 21 Jahre alt. Da kann man nicht viel von Erfahrung sprechen. Also viel vom Leben hat er noch, noch nicht erfahren. Und wenn so jemand, der so narzisstisch veranlagt ist, was ja dann später auch der Psychiater Michael Wörtmüller auch diagnostiziert hatte, so narzisstisch veranlagt ist, der ist auch sehr leicht, mit solchen Dingen zu ködern.
1: Mhm. Du hast ja auch noch mal mit einem echten Profi gesprochen, mit, nämlich mit Michael Müller, dem Leiter der Mordkommission. Was hat der ja. dir denn zu
0: dem Thema gesagt? Genau, er ist Leiter der Mordkommission 2 und er ist äh, leitender äh, Vernehmungsbeamter. Er hat einfach die Methoden, die, die es da gibt, einfach mal dargelegt für... Die, die, ähm, äh, für die Vernehmungsbeamten. Und er hat auch äh, dargestellt, was, wie gefährlich es für die äh, vernehmenden Beamten ist, wenn sie irgendwo einen Fehler machen. Es gibt äh, nämlich auch Vernehmungsmethoden, die verboten sind, also wie zum Beispiel Suggestivfragen stellen oder auch so kleine Foltermethoden, zum Beispiel Schlafentzug oder dergleichen, das sind Dinge, die, äh, da geht dann der Schuss ums Mal jetzt mal sozusagen nach hinten los, denn als Beweis ist es dann nicht mehr verwertbar vor Gericht und damit hätte dann der möglicherweise mutmaßliche Täter dann auch gewonnen. Er hat mir auch eine ganz nette Anekdote erzählt äh, von, oder es ist keine Anekdote, sondern nur eine Vorstellung, wie er auf, auf einem Gratwander, der kann zum Beispiel jemandem, der Zigaretten raucht, nicht verwehren. Zigaretten zu rauchen. Also er muss auf der einen Seite sagen, er muss auf der einen Seite die Vernehmung auch konzentriert voranbringen, kann aber nicht sagen, jetzt warten wir mal äh, warten wir mal 20 Minuten, jetzt arbeiten wir hier bitte an dem Fall mal weiter und dann können Sie rausgehen und eine Zigarette rauchen. Es ist deswegen problematisch, weil auch hier würde er sich möglicherweise wieder angreifbar machen vor Gericht, wenn ein Anwalt dann sagt, ja, Moment einmal, mein Mandant ist... Ähm, hochgradig, nikotinabhängig, der braucht nach fünf Minuten sofort seine Zigarette und der würde danach alles tun und sagen, nur um an eine Zigarette zu kommen. Da merkt man, auf welchem Grad, auf welchem engen Grad sich die Vernehmungsbeamten da auch befinden und immer den, den künftigen Gerichtsprozess im Blick haben müssen dabei. Ich kann es auch aus eigener Erfahrung Schildern, wie so eine Vernehmung läuft. Ich bin ja, gerne. Tatsächlich, ich bin tatsächlich auch selber mal vernommen worden, aber nicht als Beschuldigter, um das gleich mal vorwegzunehmen, sondern als äh, Zeuge, äh, kein neutraler Zeuge, sondern ein beschädigter Zeuge. Das ist auch eine Unterscheidung, die die Vernehmungsbeamten treffen. Ein neutraler Zeuge wäre jetzt jemand, der sozusagen beispielsweise in der Innenstadt eine Schlägerei beobachtet und ähm, diese Schläger und dann die Polizei sieht und dazu was sagen kann. Also, das wäre ein neutraler Zeuge, der nicht beteiligt ist an dieser Schlägerei. Jemand, der aber beteiligt ist, Opfer ist oder auch Täter ist, der äh, ist kein, der wird äh, als, also als das Opfer so, wird als geschädigte Zeuge geführt. Und ein solcher, ein solcher Zeuge war ich weil ich tatsächlich ganz äh, unverhofft nach äh, Dienstschluss äh, in meiner Kneipe während meiner Studienzeit äh, von äh, fünf Nazis angehalten wurde und äh, verkloppt wurde. Und dann anschließend die, hat, haben eine, hat eine Zivilstreife die Leute geschnappt. Ich kam mit, eine, mit einer Polizeistreife in die... Rathauswache, die gab es damals noch, die war damals noch regulär und regelmäßig offen, die ist direkt im Rathaus in Nürnberg drin und wurde auch, wie es der Michael Müller auch erzählt hat, separiert von den äh, mutmaßlichen Tätern, sage ich mal, und war mit einem Vernehmungsbeamten alleine in einem Raum, auch tatsächlich ein recht karger Raum, und dieser Vernehmungsbeamte war aber dann sozusagen alles in einem er hat äh, protokolliert, er hat äh, den, den Bericht aufgenommen und es ist auch etwas, was, mit der, was mir ähm, äh, der Michael Müller auch erzählt hat, dass unmittelbar nach, also möglichst schnell nach der Tat ein Zeuge oder ein Beschuldigter vernommen werden muss, weil mit jeder Stunde, mit jedem Tag die Erinnerung verblasst. Und wenn die verblasst, ist es natürlich schwierig für Vernehmungsbeamte, da wieder Farbe reinzubringen. Sie sind darauf angewiesen, dass, dass möglichst plastisch die, ähm, die Schilderungen laufen und bei Zeugen, die äh, geschädigt, äh, die tatsächlich geschädigt äh, wurden, wenn diese Zeugen also die haben ja was durchgemacht. Ich kann es an mir selbst erklären. Ich war hellwach zu dem Zeitpunkt. Ich kann jetzt jedes Detail noch beschreiben. Das war, man muss dazu sagen, 1900, äh, 1998 war dieser Überfall. Ich kann jedes Detail heute noch beschreiben und konnte es natürlich dann auch brühwarm dem ähm, Vernehmungsbeamten dann auch schildern mit jeder Einzelheit, äh, die da war. Das ist für die Vernehmungsbeamten auch sehr wertvoll. Ich habe auch eine Aufnahme mitgebracht. Da schildert Michael Müller, also der Leiter der Mordkommission 2 in Nürnberg, wie wichtig es ist, für die Vernehmungsbeamten so zeitnah wie möglich nach einer Tat vernehmen zu können.
2: Es ist sehr, sehr wichtig. Das haben Sie richtig erkannt. Es ist ja so, wenn jemand in so ein Geschehen verwickelt wird, wird er in den seltensten Fällen das für sich behalten und allein nach Hause gehen. Mhm. Er wird sich über seine Wahrnehmungen, über das, was ihm passiert ist, mit anderen Personen, Familienangehörigen, Freunden austauschen. Mhm. Und äh, die hören ja nicht auch nur zu, sondern die teilnehmen ihre Meinung mit und äh, somit äh, kann es dann sehr, sehr schnell dazu kommen, dass da eine Vermischung stattfindet. Mhm. Dass der Zeuge also auch Dinge, die er vielleicht auch von anderen Zeugen äh, wahrgenommen hat, von sich aus angibt, äh, obwohl er das gar nicht äh, so wahrgenommen hat. Mhm. Das ist einfach das große Problem mhm. am Zeugenbeweis. Das liegt zum einen in der Wahrnehmung, mhm. in der Erinnerung und zum anderen in der Fähigkeit, seine Wahrnehmung in die Wieder zu geben. Mhm. Und das spiegelt sich ja auch darin wieder dass wir unsere Vernehmungen eben nicht so machen, wie es der Kommissar in Tatort macht, wo er da acht Leute die zusammensitzen, gemeinsam befragt, mhm. sondern dass wir sagen, nee, wir machen das immer nur einzeln und getrennt voneinander mhm. und dass man auch das, was der Zeuge dann angibt, was er wiedergibt, in der einen oder anderen Form dokumentieren.
1: Die Tötung der Prostituierten waren aber nicht das erste Mal, dass Felix ja erst straffällig geworden war, oder?
0: Also es war nicht das erste Mal. Er ist aber verglichen mit dem, was er da angestellt hat mit den zwei Morden, ist er vorher eher mit kleineren Dingen straffällig geworden sagen wir mal so, er hat sich an einer Schlägerei beteiligt, er wurde wegen Körperverletzung äh, mal angezeigt. Er soll angeblich, das kam dann auch im Verfahren raus, den, den Stiefvater mit einem Messer bedroht haben. Ob das aktenkundig wurde, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Die Körperverletzung ja und es soll auch so gewesen sein, dass er schon mal eine Prostituierte bedroht hat. Das ist aktenkundig und das hat auch Eingang in, die, in das Verfahren gefunden, das Ganze. Genauso wie, der, genauso wie die Tatsache, dass er mal liiert mit einer jungen Frau. Diese Frau hat auch im Zeugenstand dann ausgesagt, dass nach ersten Liebkosungen Felix R ihr buchstäblich an die Gurgel ging. Also er hat da ein... Problem, also ein gewaltiges Problem, was Zärtlichkeit austauschen geht und was seine Vorstellung von Sexualität ist. Da war an dem Punkt schon einiges auf den Fugen bei ihm.
1: Bei dem Vorwurf ähm, der Prostituierten, da ging es ja sogar um Vergewaltigung. ne?
0: Da ging es äh, auch um Vergewaltigung. Ja, nur lässt sich sowas immer ganz schwer äh, belegen. Vergewaltigungen bei Prostituierten meine ich jetzt. Denn... Es das ist, das ist immer die Frage, wie weit, wenn der Freier und die Prostituierte sich ähm, einig werden, wie weit geht, also wo ist die Grenze der Vergewaltigung und wie, bis wohin lässt die Prostituierte dann irgendwas zu? Also es ist schwierig, ja. Mhm. Etwa
1: sieben Monate später, also quasi nach den Tatgeschehnissen, nach den zwei Tötungen, erhebt die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Anklage gegen Felix R. und wirft ihm Mord in zwei Fällen vor, Raub mit Todesfolge und besonders schwere Brandstiftung. Kannst du uns zu den Hintergründen der Anklage was sagen? Welches Mordmerkmal hat denn die Staatsanwaltschaft als erfüllt
0: angesehen? Zunächst ist es so, dass die Ankläger mal von Totschlag ausgehen. Das ist mal so die Grundlage. Und wenn wenn Mordmer Mordmerkmale erfüllt sind, wenn sie die als erfüllt sehen, dann gehen wir in Richtung Mord. Und zu diesen Mordmerkmalen gehört äh, zum einen die Lust am Morden, also das, die Mordlust. Äh, Habgier ist ein Begriff, der darunter fällt. Die Befriedigung des Geschlechtstriebs und äh, auch die Heimtücke als Beispiele. Also würde jetzt eines dieser Mordmerkmale da zutreffen, oder man würde vermuten, dass sie da zutrifft, dann weichen wir schon vom Totschlag weg und gehen in Richtung Mord. Also Mord kann auch im Affekt geschehen, beispielsweise aus Habgier, wenn ich, also ich spreche jetzt mal nicht von mir, sondern wenn mhm. der Täter mal schnell ans Geld will und denjenigen umbringt, um schnell ans Geld kommen zu können. Das kann, das, das ist, da steckt die Habgier mit drin und äh, Totschlag wäre damit äh, ausgeblendet. Aber so eine Tat kann aber im Affekt entstehen. Ne? Das ist auch ganz schwierig. Aber in dem Fall bei unserem Felix R. Äh, sah die äh, Anklage, also die Staatsanwaltschaft, sowohl die Mordlust, die Habgier, als auch äh, die Befriedigung des Geschlechtstriebs, aber auch die Heimtücke als erfüllt, als gegeben mhm. bei ihm. Das heißt, also alle vier, die wir jetzt hier genannt haben, würden darauf zutreffen. Aus dieser Nummer kann Felix R. nur schwer raus, weil, also klar, er versucht über den Anwalt natürlich, der ihn natürlich ents entsprechend auch dahin äh, berät, versucht, in Richtung Totschlag zu gehen. Denn wer eines Mordes überführt ist, wer eines Mordes verurteilt wird, muss mit lebenslanger Haft rechnen. Und in Bayern bedeutet das, dass derjenige dann 22 Jahre hinter gittern muss, in etwa. Mhm. Bei Totschlag ähm, sind es fünf Jahre und mehr. Also es gibt da keine Grenze, aber es ist auf jeden Fall ein minderes Strafmaß möglich.
1: Also für Totschlag kann ich, wenn die Voraussetzungen günstig sind, mit ja. fünf Jahren davon kommen?
0: Es sind, beide Taten sind scheußlich, plus die eine ist noch scheußlicher. Ne? Also mhm. das wäre dann der Mord. Und man könnte mit fünf Jahren tatsächlich äh, dann damit davonkommen, genau. Was man da auch noch dazu anfügen sollte, ist, dass ähm, Felix R. aber von vornherein behauptet hat, er habe die Taten nicht geplant, sondern er sei im Streit während des Geschlechtsaktes, er, war, er sei so wütend geworden und habe daraufhin äh, die Frauen dann umgebracht. Streit ums Geld. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich das höre in Gerichtsverfahren oder lese aus Gerichtsverfahren, dass der... Beschuldigte behauptet, also ein Freier, der bei einer Prostituierten war, der Beschuldigte behauptet, hier in Streit wegen der Bezahlung gekommen zu sein und aufgrund dessen zur Waffe gegriffen hat oder die Frau umgebracht hat. Das wäre dann eine Möglichkeit sozusagen in Richtung Totschlag die, das Justizauge zu lenken. Aber ähm, das war so schwerwiegend, was er getan hat, innerhalb von wenigen Tagen zwei Frauen Wegen eines Streits, um Geld umgebracht zu haben, das war sehr unglaubwürdig.
1: Was ja noch dazu kommt, ist ja auch, dass er angegeben hat, sie während des Geschlechtsaktes im Streit getötet zu haben.
0: Das Was ist ja, ja auch sehr Käse
1: unwahrscheinlich. Ist.
0: Absolut. Also ich war noch nie bei einer Prostituierten, aber ich gehe davon aus, dass eine Verhandlung vorher stattfindet. Man steckt mhm. die Dinge ab dann wird bezahlt, vielleicht auch danach, das weiß ich nicht, aber während des Geschlechtsaktes äh, undenkbar.
1: Es gab ja auch noch ein paar andere Sachen, die darauf hingedeutet haben, also so in meiner äh, Auffassung, ähm, dass es vielleicht keine Affekthandlung war. Er war ja auch, was seine Vorlieben angeht, sage ich mal, kein unbeschriebenes das Blatt. Das stimmt,
0: das stimmt. Das haben dann die Ermittlungen äh, ergeben, der Computer von ihm, und auf sein Handy wurden ja, die Speicherplätze wurden ja ausgewertet und da kam man auf ganz üble Filmchen. Er hat etwa 500 Pornofilme äh, gespeichert gehabt und hat sich ähm, auch Filme angeguckt, die sogenannten Snuff-Filme, die zeigen, wie Menschen vor laufender Kamera gefoltert oder gar getötet werden. Und es Film waren Filme auch darunter, die zeigen, wie jemand eine Frau erdrosselt. Dazu muss man sagen, das sollte man vielleicht hier nochmal erwähnen, Felix R., jetzt ist es ja klar, Felix R. hat die beiden Frauen erdrosselt mit einem Strang, also im einen Fall mit einem Handykabel und im anderen Fall mit einem Schnürsenkel. Da führt kein Weg dran vorbei. Man, man muss den Schluss daraus ziehen, dass er sich sozusagen aufgrund dieser Filme seine Welt aufgebaut hat und sich mehr oder weniger auch Anleitungen daraus geholt hat. Und äh, davon war die Justiz vollkommen überzeugt.
1: Wer auch noch beteiligt war an dem Verfahren, das war Michael Wörthmüller, der ist Chefarzt der Klinik für forensische Psychiatrie in, am Europakanal in Erlangen und der arbeitete auch als Gutachter. Und der mhm. hat Felix R. eben begutachtet und hat auch seine Einschätzung abgegeben. Kannst du das mal erzählen, was der so über
0: Felix R. gesagt hat? Michael Wörthmüller hat gemeint, also der Gutachter, dass bei dem Angeklagten zu dem Zeitpunkt im Verfahren handelt es sich ja um einen Angeklagten, nicht mehr um einen Beschuldigten. Der Psychiater hat festgestellt, dass bei diesem Menschen das Denken und das Fühlen absolut gespalten sind. Das heißt also, Denken ist das eine, Fühlen ist das andere. Aber zu diesem Fühlen, das Gefühl, zu seinem eigenen Gefühl hat er keinen Zugang also, oder nur kaum einen Zugang. Der Weg ist dahin irgendwie verbaut. So hat er das festgestellt ähm, über R und was äh, zur Folge hat, dass da eine absolute Empathielosigkeit da ist. Er kann sich in Menschen offenbar gar nicht hineinversetzen. Das heißt, fügt er jemandem Schmerzen zu, kann er es nicht an sich nachvollziehen, er kann sich nicht in die Lage des Anderen hineinversetzen. Was ja eigentlich sozusagen grundlegend ist für gesellschaftlichen, gesellschaftliches Zusammenleben, dass man auch immer wieder den Perspektivwechsel hinkriegt und äh, durch sein Handeln auch mal überdenkt, was habe ich dem Anderen jetzt gerade angetan. Das ist bei Felix R. wohl gänzlich ausgeschlossen oder nur ganz, ganz schwach ausgeprägt. Und ähm, Michael Wörtmüller bezeichnet das eine schizoide Persönlichkeit. Die hat er ihm attestiert. Das ist aber nicht zu verwechseln mit ähm, Schizophrenie oder mit ähm, irgendwelchen äh, Krankheiten im Kopf. Also er hatte keinen Dachschaden, sondern es ist einfach eine, äh, eine Form des Charakters. Und äh, die ist wohl sehr ausgeprägt. Und wenn dann auch noch in so einem Leben, in so einem jungen Leben dann, der Rahmen, auch entsprechend der Rahmen, in dem er sich bewegt, dass also seine Lebensumgebung dann auch äh, günstig ist, günstig insofern, dass er diese eher menschenverachtende Persönlichkeit dann auch nur ausbauen kann, dann kann sowas wie äh, so ein Täter eben herauskommen. Er ist angeblich auch ähm, recht intelligent, hat sich da eben in äh, zwei Fantasiewelten aufgebaut. Also Wörtmüller beschreibt in seinem Gutachten, dass er auf der einen Seite der klassische Loser ist, also in der Realität. Er hat zwei Ausbildungen abgebrochen. Seine schulischen Leistungen waren nicht besonders. Er hat am Ende dann auch in einer obdachlosen unterkunft in einer Männerpension gewohnt. Also er war wirklich real am Boden. Das ein oder andere Mal hat er von Verwandten noch Geld zugesteckt bekommen. Da hat er sich auch mal einen schönen Anzug äh, geleistet. Aber er war in der realen Welt äh, ein richtiger Loser und flüchtete, was man ja oft auch hört bei solchen Menschen, in eine äh, virtuelle Welt. Und in dieser virtuellen Welt, in der Computerwelt, äh, hat er sich mit einem Spiel angefreundet und das hat er ausgebaut und hat er bis zu 15 Stunden lang am Tag gespielt. Äh, World of Warcraft heißt das Spiel, es ist so ein gewaltverherrlichendes Teil, in dem ähm, er seine Fantasien dann auch ausleben konnte und er auch Bestmarken erreicht hat. bezeichnete sich als Deutschlands besten Spieler in diesem Spiel. Und wenn man jetzt mal überlegt, wenn jemand bis zu 15 Stunden am Tag vor dem PC in dieser Fantasiewelt oder in dieser virtuellen Welt äh, lebt, der Tag hat äh, 24 Stunden, dann ist er ja schon äh, mehr als die Hälfte des Tages in der anderen Welt drüben. Das spielt da alles mit rein. Wörtmüller kommt dann auch zu dem Schluss in seinem Gutachten, dass dieser Mann für die Gesellschaft sehr gefährlich ist und er muss es nicht aussprechen. Die Richter kommen dann später äh, dann darauf, auch in ihrem Urteil, dass lebenslang da nicht reicht, sondern die Sicherungsverwahrung auch verhängt werden muss. Das heißt, dieser Mann äh, wird, die Gesellschaft wird von diesem Mann geschützt. Und was nicht heißt, dass er nie wieder rauskommt. In regelmäßigen Abständen wird das von Therapeuten geprüft, welche Entwicklungen er da durchmacht, ob er immer noch auf dem Stand ist, wie zum Zeitpunkt der Verurteilung und so weiter. Wenn er da eine Entwicklung hinlegt und sich zu einem besseren Menschen entwickelt, dann hat er auch Chancen, wieder rauszukommen. Es ist nicht so, dass man dafür immer eingesperrt ist.
1: Aber Sicherungsverwahrung bedeutet quasi anschließend zu so meiner Haftstrafe, die setze ich ja. ab und nach meiner Haftstrafe komme ich, bleibe ich weiter, im, bleibe ich dann in der Klinik oder bleibe ich im Gefängnis genau. oder wo? in der Klinik?
0: Es gibt äh, spezielle Einrichtungen in Ansbach und Forensik, da ist äh, der Bereich der Sicherungsverwahrung und da werden äh, Menschen, also von denen man glaubt, sie seien gefährlich, äh, sind da untergebracht. Ja. Mhm. Also es ist nicht das, die klassische JVA, da war er dann vorher drin, hat seine Strafe abgesessen und im Anschluss, nahtlos sozusagen, kommt er dann in die Sicherungsverwahrung, also ein anderer Ort sozusagen.
1: Jetzt haben wir schon eine Einschätzung quasi von dem ähm, Gutachter, es wurden aber mhm. auch Angehörige von Felix R. noch gehört. Was haben die denn über äh, den jungen Mann gesagt?
0: Das ist auch ganz interessant. Natürlich versucht das Gericht, äh, die direkten Verwandten in den Zeugenstand zu holen. Aber in der Regel machen die direkten Verwandten, also die des ersten Grades, in dem Fall jetzt die Mutter, beispielsweise machen meistens dann vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Und in dem Fall war es auch so. Die Mutter kam in den Gerichtssaal rein, setzte sich auf den Zeugenstuhl, konnte gerade noch ihre Personalien angeben, hat dann noch auf das Zeugnisverweigerungsrecht verwiesen und ist dann schluchzend rausgegangen. Zeugnisverweigerungsrecht haben auch beide Tanten äh, wahrgenommen, äh, was das Gericht dann machen konnte. Das Gericht konnte auf jeden Fall die Männer, also die Männer der, der, der beiden Tanten vernehmen und die haben doch äh, deutliche Worte gesprochen, was Felix R. betrifft. Also die, die beiden Männer der Tanten von Felix, aber auch der Stiefvater von Felix, die haben zum Beispiel äh, gesagt, dass der Junge nie Grenzen gesetzt bekommen hat. Also er hat ihn einfach laufen lassen. Er ist, wie ich schon vorhin sagte, beruflich gescheitert. Und der eine Onkel hat gemeint, es lag auch daran, zum einen, weil er sehr überheblich war und weil er sich an Regeln nicht halten konnte und wollte. Er hat es auch recht schön beschrieben. Er hat auch als Koch gelernt, angefangen zu lernen. Er hätte gleich am Anfang, im ersten Lehrjahr, gerne ein Fünf-Gänge-Menü hergerichtet und wäre ungern zum Kartoffelschellen gegangen. Aber das da fängt es halt nun mal erstmal an beim Kartoffelschälen und ähm, hat es nicht ausgehalten. Das, man, das spricht auch für die Einschätzung von Wörtmüller und von den Vernehmungsbeamten. Felix er war sehr, so sehr von sich überzeugt, obwohl er eigentlich in seiner Vergangenheit noch gar nichts geleistet hat oder irgendwas unter Beweis, Beweis stellen konnte, weder schulisch noch beruflich. Also Und trotzdem war er so von sich überzeugt und hat sich an Regeln nicht halten können. Er konnte auch mit Geld offenbar nicht umgehen und drohte auch einmal dem Vater mit dem, mit dem Messer. Er hat Grenzen, irgendwo hat er da schon Hemmungen noch gehabt, dann auch wirklich zuzustechen, aber die Grenzen, so Grenzen gab es für ihn da wohl nicht so richtig. Er wird, er wird auch beschrieben als Angeber, als jemand, der mit allen Dingen prahlt, obwohl er das gar nicht selbst erarbeitet hat, beispielsweise. Er hatte angeblich auch keine Freunde und er hat ein ganz großes Talent wohl gehabt, ähm, andere Menschen zu manipulieren. Also das passt auch in dieses Persönlichkeitsbild rein. Das waren so die Aussagen von den Angehörigen, die im Zeugenstand waren, also den Familienmitgliedern.
1: Das Gericht folgt den Forderungen der Staatsanwaltschaft und verhängt lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das haben wir ja schon gesagt. Sogar sein Verteidiger ist von Mord ausgegangen, erhielt seinen Mandanten allerdings für vermindert schuldfähig. Wie war denn die Begründung für, dies, für das Urteil?
0: Also das Gericht war davon überzeugt, dass Felix R. aus Mordlust äh, gehandelt hat. Er wollte Menschen beim Sterben zusehen. Das Ganze resultiert aus, den, aus der Beweisaufnahme, da man ja festgestellt hat, dass er solche Filme sich angeguckt hat und auch kein ähm, unbeschriebenes Blatt, äh, was Gewalttaten anbelangt, äh, ist. Und ähm, die Richterin hat aber auch weitere Mord Mordmerkmale zugelassen, also beispielsweise eben auch die Habgier. Es wurde zwar schlussendlich nicht hundertprozentig äh, festgestellt, dass das fehlende Geld auch Felix R. genommen hat. Allerdings hat man, man, hat man ihm nachweisen können, dass er unmittelbar nach der Tat mit Miyoko die ja doch relativ viel Geld bei sich hatte, es waren äh, über 1.000 Euro, dass er mit diesem Geld sich dann auch Comicfiguren gekauft hat. Also dass er sich äh, Dinge äh, gekauft hat. Man hat äh, die, die Richterin war davon überzeugt, dass das aus dem, aus dem geraubten Geld stammt. Also sah sie auch das Mordmerkmal Habgier äh, als erfüllt. Und das hat sie auch eben in ihrer Urteilsbegründung dann auch mit angegeben.
1: Es gab sogar eine Stelle, ich glaube, das hat auch der Michael Wörtmüller gesagt, da sagte er, er wollte sich gerne wie Gott fühlen oder er fühlte sich wie ja. Gott, als er die Frauen ja. getötet hatte.
0: Das ist ein ganz ausschlaggebender Punkt und unterstreicht auch nochmal seine Gefährlichkeit.
1: Mhm, er sagte, glaube ich, auch, dass... Ähm, Wer in so jungen Jahren schon solche ähm, sexualsadistischen Neigungen ausgeprägt hat, der wird nicht einfach wieder rehabilitiert, indem er ins Gefängnis geht, sondern der braucht mehr, der braucht eine Therapie, der braucht Hilfe
0: im Endeffekt. Der braucht richtig Hilfe, ja. Der, genau, also die Gesellschaft muss geschützt werden vor so einem, so einem Menschen.
1: Das war es jetzt aber im Endeffekt noch nicht, oder?
0: Nein, das war es noch nicht. Also man könnte jetzt den Eindruck haben, so, ähm, Jetzt ist er hinter Gittern, jetzt ist er dann sozusagen weggesperrt. Die Gefährlichkeit von Felix R. hat sich dann im Laufe der folgenden Monate nach der Inhaftierung äh, noch bestätigt. Er hat, ähm, Da spielt möglicherweise auch sein manipulativer Charakter mit rein. Er hat es äh, durch einen Trick äh, geschafft, die Anstaltspsychologin, also die Psychologin der ähm, Justizvollzugsanstalt, also auf sich aufmerksam zu machen. Er hat ein, wohl auch einen Termin gehabt mit ihr und um ein Haar wäre es auch zu einer Vergewaltigung gekommen. Er bestreitet es natürlich, aber er hat versucht oder zumindest hat er Ansätze und Pläne waren sozusagen ähm, offenkundig, dass er diese Psychologin unter seine Fittiche kriegen wollte ihr Gewalt androhen, sie vielleicht sogar vergewaltigen wollte. Dazu kam es nicht. Es gab einen Justizbeamten, der da das erkannt hat und der dann auch entsprechend reagiert hat. Aber die Gefährlichkeit dieses Menschen wird dadurch auch einfach nochmal bestätigt.
1: Das wurde ja sogar in seinem Zimmer eine Liste mit Forderungen gefunden, was er sich gerne erpressen wollte genau. mit, der, mit, ja. der, mit der Entführung oder wie sagt man ja. da? Freiheitsberaubung.
0: Ja, Freiheitsberaubung in seine Gewalt bringen, das deutet alles auch auf einen Plan hin, hier auch null Affekt, sondern alles geplant, gut überlegt, wie gehe ich vor, also eine extreme kriminelle Energie, die da, die da dahinter steckt.
1: Wer von euch sich dafür noch besonders interessiert, der kann die Geschichte auch an unserem Abgründe-Crime-Heft nachlesen, das hoffentlich demnächst rauskommt. Dann bedanke ich mich dafür, dass du da warst, Alex. Sehr gerne. Wir hören War uns schön. demnächst mal wieder. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Ihr könnt uns hören über Spotify, über Deezer, über iTunes, über jeden möglichen Podcast-Player. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de